0: Euh, je t'appelle parce que j'ai besoin de te parler très rapidement, je me sens pas très bien, ou du moins j'ai besoin de parler à cœur ouvert, donc si t'es dispo, est-ce que t'as quelques minutes à m'accorder Ah ouais, ouais, bien sûr, tout le temps, tout, tout le temps qu'il te faudra, je suis là, t'inquiète, je t'écoute, vas-y. Bonsoir, j'espère que vous allez bien et que vous avez bien commencé votre année 2024. Déjà tout d'abord bonne année ça fait euh, quelques semaines déjà deux semaines parce qu'on est le 14 janvier que l'année a commencé et euh, c'est vrai que j'ai eu un peu de mal à démarrer cette année euh, 2024 notamment ce mois de janvier je sais pas si pour vous a été la même façon la même le même sentiment mais c'était grave au ralenti et peut-être parce que j'ai eu besoin de décompresser après tout le mois de décembre, qui était très intense pour moi. Je sais pas, en vrai, j'en ai aucune idée, je n'ai pas d'explication. Mais je sais que c'était dur pour pas mal de monde, parce que j'ai écouté beaucoup de podcasts euh, sur, euh, sur l'année 2024, le début, etc. Et j'avoue qu'il y a beaucoup, beaucoup de monde qui n'ont pas pris euh, leur résolution ou même le, leur début d'année dès le 2 janvier, parce que oui, le 1er janvier n'existe pas, hein, évidemment, tout le monde le sait. J'ai écouté de nombreux podcasts qui parlaient un peu de toutes les résolutions, etc. Et en fait, c'est vrai que sur les réseaux sociaux, on est très euh, matrixé en quelque sorte sur le fait que bah, il faut avoir des résolutions, il faut avoir des choses à tenir pour l'année 2024, des objectifs, etc. Et je peux comprendre que c'est la plupart du temps très angoissant pour des personnes qui, forcément, n'ont pas d'objectif à proprement parler, qui trouvent que leur vie est un peu banale, en quelque sorte. Je pense que mon podcast, qui va se, se dérouler sur ce thème-là de, de la bonne année, de la nouvelle année 2024. Et je vous avoue que j'avais plein d'autres sujets dans lesquels j'avais envie de discuter avec vous, de, de parler, mais c'est pas le moment. Je pense que ce n'est pas le moment et je pense que ouais il faut mettre un, un peu un, un nom dit sur l'année 2024, un, un podcast. Je pense qu'il doit avoir son épisode. Euh, on s'est rencontrés en 2023, hein, évidemment, puisque j'ai commencé en septembre, je crois, de faire des podcasts. Et euh, aujourd'hui, vous êtes presque plus de, de, de 10 000 personnes qui m'écoutent sur mon podcast et qui attendent avec hâte. Et d'ailleurs, je m'excuse pour tout euh, cette non-organisation que j'ai eue durant euh, ces dernières semaines au niveau de mes podcasts. On est dimanche, normalement je poste le vendredi, mais bon, c'était pas... J'avais pas le temps, j'ai plein de choses à faire, j'étais débordée et je vous avoue que ça m'avait beaucoup manqué, puisque du coup c'est des choses que j'adore faire, vous parlez... Euh dans un micro, donc je me suis dit wow, il faut absolument que je le reprenne. Donc c'est pour ça que je reviens avec ce petit podcast, j'espère qu'il vous rendra très heureux parce que moi j'ai très hâte de le poster. Du coup, ouais, je pense que je vais pas parler forcément de résolution, mais plus de nouvelle année 2024. Pour être sincère avec vous, j'ai fait un vision board. Moi j'adore les vision boards, je trouve que c'est un moyen de visualiser son année 2024, son année en cours, qui euh, est vraiment très sympathique à faire déjà parce que j'utilise Pinterest, etc. Je fixe mes objectifs mais qui peut être aussi très anxiogène si on ne le fait pas correctement. Et euh, après avoir écouté plein de podcasts, d'avoir vu un peu euh, des personnes qui ne font pas un vision board hyper chargé et qui ont des objectifs réalisables, je fais les guillemets avec le doigt parce que bah euh, tout objectif est réalisable si on y croit, mon vision board, il est grave anxiogène, il est horrible. Je, je sais pas si vous l'avez vu, mais je l'ai posté sur mon Instagram. C'est la publication où on montre, on dit oui, euh, make your vision board, etc. Je vous ai montré un peu comment je le faisais. Et euh, avec du rec je me suis fixé tellement d'objectifs euh, futiles. Mon objectif 2024, c'est boire plus d'eau. Qu'est-ce qu'on a à foutre, franchement, que je bois plus d'eau que la normale dans mon année 2024 Je trouve que ça n'a pas sa place dans un vision board et euh, je pense que je vais le refaire parce que, ouais, je, je me sens pas en adéquation avec mon vision board. Et c'est pour ça que je pense que là, cet épisode de podcast va être un outil qui va me permettre de faire un point sur mon vrai vision board, mes vraies résolutions, mes, mes affirmations de l'année. Et ça va être beaucoup sur quelque chose qui est pas forcément réalisable, mais plus sur j'ai envie d'être comme ça. Et je pense que la première euh, résolution que j'aimerais faire c'est d'arrêter de vivre dans l'attente euh, d'arrêter de regarder et de ne pas faire donc alors je vais vous mettre un peu contexte parce que c'est vrai que dit comme ça c'est un peu brouillon mais vivre dans l'attente c'est-à-dire pardon par exemple d'attendre quelqu'un pour faire quelque chose ça déjà je l'avais déjà mis en place depuis que je suis un peu seule euh, je fais des choses dont j'ai envie seule j'attends plus personne pour faire quelque chose parce que je, on vit un peu dans une société qui nous matrique sur le fait qu'il faut faire les choses à plusieurs ou à deux, etc. Alors que bah les choses toutes seules, elles peuvent très bien être faites sans aucun problème. Par exemple, je vais au cinéma toute seule et j'adore ce genre à J'aime trop. Je trouve que c'est trop un moment à moi. Et ouais, je pense que ma première résolution, ce serait vraiment de, de, de m'accorder beaucoup plus de moments à moi et, et d'arrêter de vivre dans l'attente de quelque chose, de quelqu'un. Par exemple, ça rejoint du coup la phrase de d'arrêter de, de regarder mais de faire c'est beaucoup euh, je vis beaucoup dans l'attente en mode par exemple pour mon podcast petite story time oui alors je suis désolée il est pas très structuré mais on commence l'année 2024 c'est le début enfin voilà on se met un peu dans le bain j'ai un micro de base pour un podcast que j'ai acheté à 20 euros parce que bah j'avais pas l'argent pour euh, vraiment mettre 150 euros dans un vrai micro de podcast et surtout je me suis dit mais euh, je suis très comme ça j'adore euh, commencer des choses mais jamais les finir et euh, je me suis dit mais là, ça se trouve le podcast tu vas le commencer et au final, dans, dans deux mois, tu auras, auras arrêté. Donc, investir dans un micro, je suis pas sûre que ce soit utile, surtout à un aussi cher. Du coup, j'en avais acheté à 20 euros. Par exemple, pour mes podcasts, pour les reprends, je me suis dit, il faut que je glow up et que je prenne un nouveau micro. Et j'étais dans cette attente. Je me disais, quand j'aurai un micro, je ferai de meilleurs podcasts. Mais au final, un meilleur podcast, qu'est-ce que c'est C'est un bon contenu, quelque chose de sincère, qui me ressemble, et surtout qui qui, qui me ressemble, moi, qui est moi, parce que c'est ça la base de mon podcast, c'est de la sincérité, de l'honnêteté. On parle à cœur ouvert, on n'est jamais, on est en toute transparence entre nous. Et je me dis, mais est-ce qu'un micro va vraiment changer quelque chose Je pense pas. Honnêtement, ça améliorera la qualité, mais est-ce que ça va changer le fait que les gens l'écouteront plus ou quoi que ce soit pas du tout, pas du tout. Et il m'est arrivé un truc de dingue, c'est que hier, je suis allée dans un troc, c'est un endroit un peu comme Emmaüs, où ils vendent un peu du de débarras, des meubles, des outils, etc. Et il y a une partie multimédia avec des lecteurs vinyles, des enceintes, etc. Très vintage. Et je m'approche de cet endroit, et là je vois un pied avec un micro. Tu me dis, ok, je vais voir, parce que j'aime bien être curieuse. Donc je vais voir, et là, je vois déjà c'est un pied rôde. Tu me dis, bon, ok, ça va se vendre super cher, je vais encore payer ça à 100 euros, et ça va être là, là. Des siècles et je vois au bout un micro et je regarde de plus près je me dis bah hein. et là je vois c'est un Blue Yeti, un micro Il faut savoir que le micro Blue Yeti, dans l'industrie du podcast c'est la base genre c'est vraiment le micro qu'il te faut parce qu'il est incroyable et du coup c'est vraiment un micro sur lequel je m'étais posé deux jours avant et je me suis dit mais est ce que je le prends est ce que je le prends pas qu'est ce que je fais vraiment j'y réfléchis vraiment depuis quelques mois déjà et je me dis je vois l'état du micro je me dis bah il est pas en très bon état il est il est, il est il est sale etc je, je, je sais pas et là je vois le prix de, donc le prix du micro et du pied, 20 euros. Je me dis, mais, enfin, je bug. Je me dis, mais c'est possible, le micro ne marche pas. Et... Oui, l'arnaque, vraiment. Et je vais au vendeur, et le vendeur me dit, alors, il est pas testé, donc, euh, si jamais vous avez jusqu'à mardi pour le revenir, donc, je me dis, bah, au pire, s'il marche pas, qu'est-ce que j'y perds, je viens me faire rembourser, et puis voilà, tant pis. Je rentre chez moi avec très peu d'espoir sur le fait qu'il fonctionne, parce que je me dis, attendez, un micro qui vaut 150 balles, là, je le trouve à 19 euros, avec un pied road qui vaut 90. Je me dis, attendez, euh, quand même, enfin, je suis un pigeon mais à ce point-là. Et, euh, je rentre chez moi. Je le branche. Je le teste. Et là, bah c'est exactement le micro avec lequel vous m'écoutez actuellement. Et je, je vous jure que j'ai hurlé dans mon appartement. J'ai sauté de joie. genre C'est fou, hein, mais c'est si futile pour certains. Mais pour moi, ça a été tellement quelque chose d'important. C'est vraiment un micro que j'avais envie d'avoir. Et, et vous vous rendez compte, j'ai fait une économie de fou, une trouvaille de fou. Moi, dans mon appartement, j'étais comme une folle. Je hurlais. J'étais en mode, oh, c'est trop bien, mon Dieu. Vraiment, j'étais, mais aux anges. Vraiment, j'étais choquée. quoi. Genre, venait pas. La preuve que du coup... Non, en fait, je sais même plus où je vais en dire. En vrai, je suis tellement heureuse d'avoir ces micros. Mais au final, je n'ai pas eu besoin d'attendre. C'est venu à moi. Déjà, le fait que les choses viennent à moi, je trouve ça fabuleux. C'est vrai que quand on ne cherche pas, quand on n'attend pas quelque chose, ça vient plus naturellement et d'une meilleure façon je trouve souvent. Et ouais, donc la première euh, résolution, affirmation, euh, je sais pas, prise euh, de conscience, je sais pas comment est-ce que vous voulez appeler ça, euh, ça serait de, de moins vivre dans l'attente et de faire en fait. Genre d'arrêter de, de scroller sur Instagram, de regarder des reels, de les enregistrer, de me dire « Ah, ça, ça serait cool si je le fais. » Et puis au final, il ne se fait jamais. <rire> donc je me dis « Tu veux faire fais le faire Fais-le. Genre lève-toi, bouge ton cul et, et fais-le quoi. » Parce que vraiment, euh, le côté procrastiner. Euh, je l'ai pas mis en résolution 2024 d'arrêter parce que je sais que c'est un truc qui est hyper compliqué pour moi à vivre. J'y travaille énormément. En deuxième euh, chose que j'aimerais avoir dans ma vie pour 2024, ça serait euh, d'avoir des vrais amis. Alors, je sais pas comment je peux expliquer ça, mais depuis ma rupture, je me sens seule. J'ai pas l'impression d'avoir un groupe d'amis à moi, d'avoir des, des des amis très, très proches de moi, euh, ou alors ils sont très loin, donc au final, c'est un peu, euh, voilà, le comble. Mais, je... En fait, j'ai... Surtout en classe, là, je, je rentre d'une semaine de classe et je me suis sentie seule, terriblement seule, parce que, en fait, je me sens pas intégrée. Alors, je sais pas si c'est moi qui ne m'intègre pas, ou si c'est des gens qui n'acceptent pas, enfin, assez fort comme mot mais n'accepte pas forcément ma présence mais j'ai plus envie de forcer les choses et d'aller vers les gens et de leur dire oui est-ce que je peux venir avec vous est-ce que je peux faire ça est-ce que je peux tu vois par exemple c'est tout bête mais il euh, y a un groupe d'amis dans ma classe il y a deux filles que j'aime énormément que j'apprécie vraiment beaucoup et avec qui j'avais eu enfin vraiment un bon feeling etc mais et quand elles sont dans ce groupe bah, je me sens pas du tout inclus pour manger tout simplement le midi je sais que je n'arrive pas à... en fait elle ne... enfin elle... Le groupe en général ne va pas venir vers moi et me dire oui est-ce que tu veux manger avec nous et ça ne coule pas de source que je mange avec eux que je sois dans le groupe en quelque sorte et euh, je, je je le conçois totalement en fait c'est pas c'est pas que ça me blesse c'est juste je me dis du coup je revalorise un peu mes amitiés je me dis mais est-ce que je compte honnêtement et sincèrement pour ces personnes là je je le sais que je compte mais à quel point c'est différent et ça me manque d'avoir d'avoir cette amitié cette compagnie de quelqu'un de 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 personnes avec moi qui qui sont là qui sont prêtes à m'écouter l'impression d'avoir des amitiés vagabondes, des amitiés un peu plus euh, euh, volatiles en quelque sorte qu'une amitié réelle euh, vraiment... Euh. <rire> c'est horrible parce que j'allais dire à moi, mais non, parce que c'est une personne qui ne t'appartient pas, mais c'est plus quelqu'un qui va t'apporter de, de l'attention, qui va avoir de l'intérêt pour toi. Je pense que ça peut, ça peut être comme ça. Et ça rentre dans mes catégories d'avoir un cercle d'amis sain et que je me sente à 100% inclus dans le groupe, dans un groupe d'amis, tout simplement. Parce que ouais, je sais pas si c'est moi qui me met à l'écart toute seule, ou si c'est les groupes qui ne me conviennent pas, ou je, je sais pas, je me sens pas à 100% inclus dans un groupe, que ce soit, j'ai plusieurs groupes d'amis en soi dans ma vie, mais dans aucun... Je me sens vraiment inclus au point qu'on vient de me proposer, que je sois la première personne à qui on pense quand on fait un truc, par exemple. Donc ouais, je passe vraiment beaucoup de temps seule et ça ne me dérange pas étonnamment. Mais voilà, j'aimerais bien avoir euh, ce côté sain euh, de, de mes relations amicales euh, pour cette année 2024. Après, je, je suis pas dans l'attente. Hein. Juste, je laisse passer les choses. Mais il y a des choses qui me tiennent un peu plus à cœur que d'autres. Et celle-ci en fait partie. Pour continuer dans les, dans, dans les affirmations, je, je sais même pas comment on pourrait appeler ça. Mais bref, je j'aimerais beaucoup... Euh, avoir un rythme de vie sain. Tout va se porter un peu sur le côté sain parce que je trouve que c'est grave important d'avoir une santé mentale saine, d'être en accord avec soi-même. Je sais que depuis ma rupture, je me suis beaucoup remise en question, j'ai beaucoup euh, je me suis beaucoup posé des questions pour me dire est-ce que c'est ce que, ce que j'ai envie, est-ce que est-ce que je me comment Comment je me comporte? Qu'est-ce qui s'est passé? Enfin, voilà. Plein de choses sur lesquelles j'étais pas d'accord dans ma relation. Et quand je suis seule, bah, en fait, j'ai trouvé le fond du problème. Je sais d'où ça vient. Et j'y travaille beaucoup. J'y travaille tous les jours. Je, je fais du mieux que je peux pour être saine, justement. Et j'aimerais bien avoir ce rythme de vie sain, c'est-à-dire continuer le sport. Et je vous avoue que je suis plutôt fière parce que je continue mon sport, euh, tous les jours, presque. Et, euh, et, ça, pour ça, je suis vraiment contente. J'ai un rythme de vie sain. Ça fait depuis le 1er janvier, enfin, le 31 décembre, je ne suis pas sortie pour me peinter la gueule, etc. Et bizarrement, mon organisme ne me fait pas ressentir le besoin d'alcool. Euh, j'ai ce, ce sentiment de me dire, bah, c'est ok, et ça me va aussi de ne pas sortir euh, et dépenser aussi des milliers et des cents dans de l'alcool pour quoi faire au final. Je sais pas. Est-ce est, est que je m'amuse plus ce que Je sais pas. Au final, je me dis, bah, c'est pas plus mal que j'ai fait une pause dans mes sorties et dans mes soirées, puisque bah, je me sens bien. Bon, certes, je vois personne, enfin, plus beaucoup de monde, mais euh, bah, tant pis, si je me sens bien dans ma vie tu me sens très seule tu me sens très seule et ça je peux pas je peux pas le nier et euh, malgré le fait que je le dise ça ne change rien euh, je sais que je me plais à être seule pas trop non plus faut pas abuser mais oui ce côté euh, de vie sain J'aimerais beaucoup que ça continue et que ça reste de ce sens-là. Genre là, je me lève ce week-end, je me suis levée à 10 h 10 h le week-end. Waouh! J'étais en mode, mais pardon, je suis qui? Et en fait, je pense qu'à un rythme de vie sain, c'est-à-dire me lever tôt, ça aussi, c'est une grosse résolution que je vais devoir tenir. Euh, avec l'école, j'ai pas le choix. Et en télétravail, c'est un peu plus dur. Mais, je me dis que, au final, c'est pas plus mal de se lever tôt parce qu'on a plein de choses à faire. Il y a tellement de choses, à, à développer, etc. Déjà, par exemple, enfin, c'est trop bête, mais tout le monde me voit comme une girl boss, etc., à faire des podcasts, des vidéos YouTube, travailler pour fine, de faire ci, faire ça. Les gens, euh, quand je leur dis tout ça, les, ils sont grave admiratifs, ils sont en mode mais waouh, mais comment tu fais où trouves-tu le temps de le faire Et en fait, c'est bête, mais je travaille très tard le soir parce que je suis quelqu'un qui vit la nuit. Et le matin, je, je dors un peu plus que les autres parce que justement, je me couche super tard le soir à, à travailler, quoi. Et je veux plus de ça. Enfin, j'aime bien, j'adore. Ça me dérange pas, mais euh, j'ai envie de me lever tôt, d'avoir un rythme de vie sain, de pouvoir manger correctement, de pouvoir faire du sport, de pouvoir finir ma journée. Alors ça, c'est impossible, hein. Oui, J'allais dire à 18h. Mais non, c'est faut pas rêver non plus. Mais euh, au moins à 20h de pouvoir me poser dans mon canapé avec un bon repas, une série et de me dire « Ok, là je suis chill, rien à faire, je suis pas pressée, tranquille. » Genre euh, de me dire que bah je suis pas dans le rush de finir une vidéo YouTube ou de tourner un podcast ou de faire euh, un montage pour mon taf. Je Juste ce besoin de me dire « Allez, à 20h, je fais une pause. Je... » C'est bon, je suis prête. Et euh, de me coucher tôt aussi, ça m'arrive souvent en ce moment. Et j'ai vraiment un rythme assez cool. Et ça, ça j'aime bien. Pour la dernière je dirais que j'aimerais être disciplinée. Je sais que j'en ai les capacités, je sais que j'ai les capacités à devenir quelqu'un. Je, je me jette pas des fleurs, hein. honnêtement, je, je me jette pas des fleurs à me dire oui, euh, mon contenu est mieux que non. m'en fiche des autres, en fait, c'est ça. Juste je partage des choses que j'ai envie de ma vie, de ma personnalité. Je pourrais ressembler à personne d'autre et personne d'autre ne pourrait être en concurrence avec moi parce que du coup, on est tous différents, on fait tous une chose différente et on l'apporte tous de la même manière différente de la manière dont laquelle on est en fait, tout simplement. Et j'ai envie d'être disciplinée sur mes vidéos YouTube, sur mes podcasts, sur mes projets, parce que je sais que je peux devenir quelqu'un de cool. Et je sais que je peux devenir une grande créatrice de contenu. J'en ai conscience, les gens aiment ce que je fais, les gens adorent ma personnalité. Je travaille avec des marques parce qu'ils aiment mon travail, ils aiment ma façon d'être, alors que j'ai très peu d'abonnés. Et je sais que si j'étais plus régulière, plus disciplinée, je, je péterais tout. C'est fou. J'ai aussi cette peur de, de fame, genre... Je sais que quand j'ai eu mon podcast pour ma rupture, j'ai eu un, un un syndrome de, de l'imposteur j'ai eu tellement de, de retours j'ai fait 2 millions de vues enfin c'était un truc de dingue un syndrome de l'imposteur qui m'a fait comme une pause dans mon contenu j'ai arrêté de faire des podcasts j'étais en mode ah, je panique là c'est quoi qu'est-ce qui se passe j'ai fait une pause j'ai arrêté de faire des podcasts alors que pas du tout, il fallait que je continue, les gens ça leur plaisait, c'était la vague genre, fallait que je la saisisse, mais là j'y arrivais pas j'étais en mode, les gens attendent trop de moi, ça me fait paniquer, c'est horrible, je panique, vraiment et j'aimerais bien passer au dessus de ça et me dire que les gens, bah oui, ils attendent certainement quelque chose parce que bah, tu crées du contenu les gens attendent que tu sortes cette vidéo toutes les semaines, ce podcast toutes les semaines, mais pas de pression, parce qu'ils aiment regarder ce que tu fais, ils aiment regarder ce que tu es, et je pense que même eux-mêmes, ils sont pas là à se mettre de la pression à regarder ta vidéo ou ton podcast en en disant hm, là je vais faire attention exactement au moindre détails qu'il y a dans sa vidéo non pas du tout donc il faudrait que j'arrête de, 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 de m'éparpiller déjà dans ce podcast parce que je m'éparpille beaucoup mais euh, que j'arrête tout simplement de ouais, d'avoir de, de syndrome de l'imposteur et d'être disciplinée et de continuer euh, je sais pas trop comment conclure euh, ce podcast puisque au final euh, j'ai un peu parlé euh, de cette année 2024 par rapport à moi mes résolutions mais je suis curieuse de savoir vous quelles sont vos résolutions, si vous pouvez répondre avec les Queen qui sont dans le, le sondage de Spotify, Deezer ou Apple Music. Je ne sais pas comment ça marche. J'y connais très peu grand-chose dans ce monde du podcast. Voilà, j'espère que pour cette année 2024, vous allez tous péter les scores avec vos passions, ou votre travail, vos objectifs. Alors prenez soin de vous et surtout n'oubliez pas que Libre cœur c'est un podcast où l'on parle de tout, mais toujours à cœur ouvert. Bisous